0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema neuen Anzeichen, dass du in Ketose bist. Du ernährst dich ketogen, möchtest von der Ketose profitieren, doch bist dir unsicher, ob du überhaupt in Ketose bist? Dann ist diese Podcast-Folge für dich. Hier erfährst du alles über die Anzeichen für Ketose und noch viele weitere spannende Tipps rund um das Thema. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: unsicher, ob du dich im Zustand der Ketose befindest. Und möchtest du vielleicht einfach das so herausfinden, ohne jetzt Kosten und Mühen zu scheuen, dir ein Ketose-Messgerät zu kaufen? Natürlich ist es immer am besten, die Ketose zu messen. Es macht immer am meisten Sinn, dass du einfach vor allem in der Blutmessung schaust, ob du dich in Ketose befindest oder nicht. Es gibt auch ganz gute Blutmessgeräte, wo die Teststreifen nicht ganz so teuer sind. Ketomoto zum Beispiel sind wir Riesenfan von. Da sind die Teststreifen nicht ganz so teuer wie bei anderen Modellen. Es gibt auch kontinuierliche Ketosemessung mittlerweile, wo du so einen Chip am Arm hast wo du eben einfach dann permanent deine Ketonwerte überprüfen kannst. All das sind wichtige Spielereien und natürlich macht es schon Sinn, ab einem gewissen Punkt oder vor allem auch am Anfang deine Ketose mal zu messen. Aber es gibt auch tatsächlich ein paar typische Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass du dich in Ketose oder auf dem besten Weg dorthin befindest und dass du so vieles richtig machst. Und diese neuen Anzeichen stelle ich dir heute vor. Bleib auch unbedingt bis zum Schluss dran, denn das letzte Anzeichen ist vor allem auch ein sehr, sehr wichtiges Anzeichen, woran du vor allem merkst, hey, ich bin in Ketose. Anzeichen Nummer eins ist die sogenannte Ketogrippe. Die Ketogrippe sagt der Name schon, es ist einfach die Umstellungsphase. In die ketogene Ernährung. Denn Körper darf erst lernen, Ketonkörper als Energieträger zu verwenden, denn leider haben wir eben das im Laufe der Zeit durch die westliche Ernährungsform abtrainiert. Das heißt, die Ketogrippe ist etwas, was eben ganz natürlicherweise auftritt, wenn wir uns eben anfangen, Ketogen zu ernähren. Das sind einfach so Umstellungssymptome, du bist müde, abgeschlagen, leicht so grippeähnliche Symptome, hast Kopfschmerzen, bist nicht so fit, auch ähm, eben nicht so leistungsfähig. Das dauert meistens so ein paar Tage, geht oft so los nach zwei bis drei Tagen, wo du dich Ketogen ernährst und dauert vielleicht so sieben bis zehn Tage maximal. Bei manchen geht sie auch schneller vorbei, bei manchen dauert sie nur ein bisschen. Aber diese Ketogrippe, also wenn du merkst, du fühlst dich eigentlich müder und abgeschlagen und so leicht kränklich, dann bist du voll in der Ketogrippe und dann ist es ganz wichtig, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Denn das ist das beste Zeichen, dass du dich auf einem richtig guten Weg in die Ketose befindest und dass dein Körper gerade alles umstellt, was geht, um Ketonkörper jetzt auch als Energieträger zu verwenden. Nummer zwei ist der Ketoatem. Oft sehr unangenehm, vor allem für die Mitmenschen, kann es eben sein, dass wir in der Umstellung der ketogenen Ernährung eine Art Mundgeruch bekommen. Achtung, auch nicht jeder, nicht jeder bekommt Mundgeruch, nicht jeder hat diesen Ketoatem. das hängt auch wieder sehr, sehr stark davon ab, wie viel Ketonkörper werden denn bei dir über den Atem ausgeschieden. Es gibt eine Form der Ketonkörper, sogenanntes Aceton, was über den Atem ausgeschieden wird und das wiederum Entlöst diesen Ketoatem aus. Ja, das heißt einfach, der Körper switcht um. Der Körper fängt an, Ketonkörper zu produzieren. Bei manchen einfach äußert sich das in diesem Ketoatem, weil einfach mehr Aceton ausgeschüttet wird, was natürlich auch einfach nur am Anfang der Fall ist. Im Laufe der Zeit wird weniger Aceton bis gar kein Aceton mehr produziert, einfach als Ketonkörper, sondern nur noch das Beta-Hydroxybutyrat, was ein anderer Ketonkörper ist. Und das kann eben, dieses Aceton kann in zu diesem Ketoatem führen. Wie lange das andauert bei jedem Einzelnen, kann man eben so auch nicht sagen. Bei manchen kommt er gar nicht, bei manchen dauert er ein paar Tage, bei manchen dauert er zwei Wochen. Also das ist auch sehr individuell, aber das ist so ein Zeichen, oh, okay, ich komme langsam in Ketose. Auch dein Urin fängt ab einem gewissen Punkt an, ein bisschen anders zu riechen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig für den einen oder anderen, aber nein, denn auch Ketonkörper werden über den Urin ausgeschieden. Deswegen kann man ja auch im Urin die Ketose messen. Mit diesen Urinmessstreifen kannst du auch im Urin die Ketose messen, die ist allerdings nicht so ganz so genau wie die Blutmessung zum Beispiel. Ja? Aber auch über den Urin schalten wir Ketonkörper aus und was halt ganz viele feststellen ist, dass einfach die Ketonwerte, eben, also dass das eben einfach der Urin ein bisschen anfängt zu riechen. Auch ein Zeichen, dass du auf dem Weg oder sogar schon in der Ketose bist. Nummer vier ist am Ende eine verringerte Leistung beim Sport, zumindest am Anfang. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im Zuge der Ketogrippe ist es erstmal so, dass du auch nicht so leistungsfähig bist, ein bisschen abgeschlagen. Und es ist tatsächlich so, dass auch beim Sport sich deine Leistung verringert. Das heißt, eben beim Sport muss dein Körper auch erst lernen, Ketonkörper für sportliche Leistungen heranzuziehen, und es ist eben oft so, dass er eben nur gelernt hat, auf Glykogen, also Glukose, zu funktionieren und auch sportliche Tätigkeiten nur auf Glukose zu betreiben. Das heißt, auch hier darf das der Körper erst lernen, in den Fettstoffwechsel zu kommen und auch zu switchen, Gerade bei Ausdauereinheiten kann es sein, dass du eben am Anfang nicht ganz so leistungsfähig bist, weil der Körper eben relativ schnell ermüdet, wenn die Glykogenspeicher geleert sind, weil nicht so viel Energie da ist, einfach weil er erst noch lernen muss, Ketonkörper anzuknipsen, Fettstoffwechsel anzuknipsen und dann eben auch die Ketonkörper als Energieträger zu verwenden. Also auch das ist so ein Anzeichen. Am Anfang ein bisschen einbußen, gegen Ende wirst du aber feststellen, dass sich die Ketose deutlich leistungsfähiger macht, auch beim Sport, vor allem beim Ausdauersport. Nummer 5 ist Schlaflosigkeit und das können wir aus zwei Perspektiven betrachten. Schlaflosigkeit zum einen eben auch, weil der Körper umstellt, weil das Ganze auch stressig ist für System, diese ganze Umstellung in die Ketose, weil dein Gehirn auch einfach dann im Schlaf viel weniger Glucose zur Verfügung hat und auch wieder auf Ketone zurückgreifen muss, was in ersten Momenten ein bisschen schwierig sein kann, was Stressreaktionen auslösen kann, die dir wiederum den Schlaf rauben.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Ein zweiter Grund ist aber auch ein ja, weniger benötigter Schlaf. Also du hast einen effizienteren Schlaf, du wirst früher wach, du musst nicht mehr so lange schlafen, weil auch in Ketose der Schlaf verbessert wird. Weil du eine bessere Tiefschlafphase hast, weil du effizienter schläfst und vielleicht wachst du dann auch früher morgens auf und bist schon relativ fit. In Ketose benötigen wir weniger Schlaf. Und das ist eben auch super und Das ist auch so ein Grund, warum du vielleicht eben beim Schlaf auch Veränderungen feststellen kannst, die dir aber auch wiederum zeigen, hey, du bist auf dem Weg in die Ketose oder sogar schon in der Ketose drin. Die ersten fünf Symptome waren jetzt eher so ein bisschen negativ. Ja, Ketoatem, riechender Urin, verminderte Leistungsfähigkeit, Ketogrippe, Schlaflosigkeit. Aber das sind alles Symptome, die meistens nur am Anfang auftreten. Gerade am Anfang mit der Umstellung sind oft eben die Symptome eher erstmal negativ, was ganz viele dazu verleitet zu sagen, ich höre auf mit der ketogenen Ernährung, bringt nichts, würde ich nicht machen, weil das sind nämlich Anzeichen, dass du auf dem allerbesten aller Weg bist und bitte weitermachen, denn jetzt kommen die Anzeichen, die du vielleicht auch schon viel früher merkst, aber spätestens nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen, die dir dann auch wirklich dann zeigen, hey, jetzt bin ich volle Kanne in Ketose. Und ein Grund ist ein verringerter Appetit. Appetit wird weniger. Warum? Aus mehreren Gründen. Zum einen hält uns Fette länger satt. Bei der Ketogenernährung Ernährung integrieren wir ja sehr viele Fette in die Ernährung. Das heißt, Fett macht länger satt als zum Beispiel Kohlenhydrate. Auch haben wir eine gewisse Menge an Protein, was auch wiederum lange satt hält. Also die Kombi aus Fett und Protein macht einfach lange satt. Entsprechend haben wir weniger Lust zu snacken, wir sind länger satt, wir haben weniger Hunger, wir essen vielleicht auch weniger. Ja, Dann das zweite ist ein stabiler Blutzuckerspiegel. Dein Blutzuckerspiegel stabilisiert sich, dein Insulinspiegel bleibt niedrig, stabilisiert sich, wir haben weniger Blutzuckerschwankungen, was zu weniger Heißhunger und Hunger führt. Ein stabiler Blutzuckerspiegel sorgt immer dafür, dass du weniger Hunger hast. Das heißt, du fühlst dich einfach länger satt, du kannst besser fasten, weil du einfach nicht so häufig essen musst, weil dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo du merkst, du hast weniger Hunger, dann ist das auch ein guter Punkt, um zum Beispiel in parallel zur ketogenen mit dem Fasten zu starten, also intermittierendes Fasten zu integrieren oder auch prinzipiell einfach eine längere Fasteneinheit zum Beispiel. Weil die Ketose dir jetzt tatsächlich hilft, dass du auch beim Fasten kein Hungergefühl hast. Und das ist super, denn dann kannst du auch nochmal die Benefits des Fastens, Autophagie und Co. nochmal richtig toll nutzen, um eben dann nochmal das Maximale rauszuholen. Es ist super wichtig, dass du trotz dieses verringerten Appetitgefühls und auch mit dem Fasten trotzdem schaust, dass du nicht zu wenig isst. Das erlebe ich ganz häufig und das ist dann wieder was, was dir die Ketose zunichte machen kann. Wenn du zu wenig isst, weil dein Körper dann in einer Stresssituation ist. Das heißt, achte auch darauf, deinen Körper mit maximal viel Nährstoffen zu versorgen. Und wenn du am Anfang feststellst, du hast ein bisschen Appetitlosigkeit, dann kannst du das ein paar Tage mal machen mit weniger Essen. Aber dann schau, dass du die Fette weiterhin hochhältst, damit du zumindest die Kalorien auch bekommst und kein zu großes Defizit fährst, weil das wiederum kontraproduktiv wäre für deine Stoffwechselleistung und auch wieder einen Stress im System triggert. Auch zu vieles Fasten kann Stress im System triggern. Also auch hier nicht unbedingt jeden Tag fasten und gezieltes Fasten einsetzen. Nummer sieben, das hört man auch immer, bessere geistige Klarheit. Irgendwie geht dieser komische Gehirnnebel, den wir immer im Kopf haben, einfach mal weg. Wir können uns länger konzentrieren. Du kannst wirklich über mehrere Stunden konzentriert in einer Sache arbeiten. Du bist effizienter. Du bist wahrscheinlich viel früher mit deiner Arbeit fertig. Also viel, viel früher Feierabend. Und du hast nicht mehr so dieses diesen Gehirnnebel im Kopf. Also du bist einfach klarer, fokussierter, auch beim Training hast du einen viel klareren Fokus, was dir auch tatsächlich hilft im Training. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 8, nämlich eine bessere physische Gesundheit, also auch eine bessere physische Leistungsfähigkeit. Das heißt, dein Körper ist einfach viel mehr in Bewegung. Du bewegst dich mehr, du hast viel mehr Energie, du kannst nicht so leicht still sitzen, du willst viel mehr unternehmen, du bekommst auch so ein bisschen eben mehr Drive. Ja, das ist auch was, was eben bei der Ketose ganz, ganz toll ist und was eben vor allem auch auf einer psychischen Ebene super spannend ist, weil du hast einfach mehr Zeit, auch noch am Abend nach der Arbeit mit deinen Kindern was zu machen. Du hast einfach mehr Zeit, um zu sagen, hey, ich gehe jetzt die Dinge an, ich mache das jetzt, ich mache jetzt was für mich oder ich gehe jetzt zum Sport. Dieser Drive ist das, was die Ketose am Ende auch auszeichnet, wo ich immer denke, wow, wie viel mehr Lebensqualität bekommt man eigentlich, wenn man mal auf ketogene Ernährung umstellt und man in Ketose ist, wie viel mehr Drive. Und tatsächlich gibt es auch sehr viele Menschen, die eben einfach psychisch eher down waren und dank der Ketose durch diese ganzen positiven Aspekte, durch diese ganzen Kettenreaktionen, die die Ketose angetriggert hat, wieder einfach mehr in die Umsetzung kommen und ihr Leben wieder in die Hand nehmen und ihr Leben auch deutlich lebenswerter machen. Nummer 9 und das ist der absolute Clou, du nimmst ab. Viele machen ja die ketogene weil sie abnehmen wollen. Und wenn du dann auch abnimmst, wo du umgestellt hast, dann weißt du, hey, du bist auf einem super Weg. Ja? Viele nehmen am Anfang deutlich mehr, ab. das ist auch meistens Wassergewicht, weil einfach die Glukosespeicher geleert werden und dann natürlich auch sehr viel Wasser abgeht. Aber wenn du nach ein, zwei Wochen kontinuierlich immer weiter abnimmst, dann weißt du, hey, du bist auf einem guten Weg, du bist wahrscheinlich in Ketose und deine Fettverbrennung läuft auf Hochton, der Körper nutzt körpereigenes Fett um Energie zu gewinnen, um Ketonkörper zu bilden und dich damit zu versorgen. Das heißt, deine Fettpölsterchen werden weniger, aber nicht nur die Waage verändert sich, sondern auch die Umfänge. Und oft sind die Umfänge entscheidender als die Waage. Das heißt, wenn du an den Umfängen abnimmst, kannst du dir eigentlich fast sicher sein, dass du im Zustand der Ketose bist, weil Umfänge zeigen eben am meisten den Fettverlust. Wenn du parallel Sport machst, kann es eben sein, dass du Muskeln aufbaust. In Ketose hast du immer einen gewissen Muskelschutz. Das heißt, auch hier bleiben Muskeln erhalten. Und wenn du aber an den Umfängen abnimmst, dann weißt du ganz klar, okay, du hast einen Fettverlust, mein Körper verbrennt Körperfett und dann kannst du eigentlich schon fast sicher sein, dass du in Ketose bist. Wie gesagt, es macht immer Sinn, auch zu messen, einfach sporadisch zwischendrin und um wirklich sicher zu gehen. Aber anhand dieser neuen Anzeichen kannst du schon grob sagen, hey, okay, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg oder ich bin wahrscheinlich schon in Ketose, denn manchmal kann man das tatsächlich auch spüren an diesen gewissen Anzeichen. Ich hoffe, dass das Video für dich hilfreich war. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich auch, wenn du mal auf Instagram vorbeischaust und da einfach meinen Kanal mal auscheckst, keto ketoworld Da gibt es noch mal mehr Tipps rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, Keto-Cycling, alles, was du wissen musst und vor allem jeder, der mir selber schreibt, bekommt eine persönliche Nachricht, wenn du mir folgst. Das heißt, du kannst dich auch mit mir direkt austauschen und wir kommen ins Gespräch und ich kann dir nochmal ein paar ganz, ganz tolle Tipps geben. Vielen Dank, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.